0: et eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, la balade aux diffusions politiques libres, incisives et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Salut Antoine. Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast, sur Spotify et sur Top. Vous pourrez par exemple y écouter l'interview que j'ai fait avec Jean-Baptiste de Descartes samedi. Il est avocat à Lyon et il m'a expliqué pourquoi et comment les avocats sont mobilisés au niveau national depuis début janvier. Encore une semaine chargée dans la Startup Nation, Alexis, on s'y attendait un peu, hein, parce que tous les ans à la même époque, c'est la semaine de Davos. Mais le climat français a lui aussi réservé quelques surprises et événements desquels j'avais envie de discuter avec toi. On commence par les recommandations et un petit peu d'autopromotion. Ça y est, ta série sur l'affaire Epstein commence à être diffusée par Le Média.
1: Oui, ça y est, on a fait le premier teaser un peu qui pose les cadres de cette affaire. Et puis, on va ensuite aller rencontrer les victimes, les avocats des victimes, et puis faire les portraits des protagonistes de cette affaire, parce qu'il n'est pas tout seul, Jeffrey Epstein, dans, dans ce, ce réseau pédocriminel. Il a été aidé et, euh, et, et encouragé. Donc voilà, euh, bah le, le premier épisode est sorti euh, samedi matin, c'est sur le Média et je suis bien content de, de, de retravailler avec eux pour, pour ce projet. Tu avais deux autres recommandations Oui, alors deux livres, un qui tombe à point nommé pour Davos euh, de Maxime Cochard, « Nous n'avons pas besoin des riches », qui est un bêtisier du macronisme aux éditions euh, « Arcane 17 ». Euh, Maxime euh, qui est euh, bien lui euh, engagé dans la vie euh, locale euh, parisienne et qui sort un, un peu un tuto pour répondre à toutes les questions de dire mais comment on ferait mais tu veux qu'ils aillent où les riches si jamais on augmente les impôts et qu'est-ce qu'on ferait sans eux euh, donc il y a, y, a, y a plusieurs points comme ça pour euh, avoir euh, réponse à tout. Euh, Est-ce que les riches sont généreux Les riches dirigent le monde. Prendre aux riches, ça ne marche pas et ça n'a jamais marché. Les riches sont assommés d'impôts en France. Les riches ont travaillé dur pour réussir. Les riches créent de l'emploi et consomment davantage. Les riches sont talentueux. Ils inventent, ils innovent. Ça, c'est très Startup Nation. Et puis un peu, voilà, un, peu, un, peu un petit bréviaire comme ça, assez sympa pour répondre à tous ces macronistes qui vous disent que vous êtes jaloux des riches quand vous dites que c'est n'importe quoi le partage des richesses. D'ailleurs Oxfam a sorti, on en parlera tout à l'heure j'imagine, euh, son, son bilan de la planète où on voit que les, les inégalités eh bien, se creusent davantage. Et puis la deuxième Recommandation, c'est aussi un livre, celui-là d'Olivier Tesquet, journaliste à, à Télérama, euh, qui va sortir un livre qui s'appelle « À la trace euh, » aux éditions Premier Parallèle. C'est une enquête sur les nouveaux territoires de la surveillance, euh, où on parle reconnaissance faciale, euh, mais aussi de tous les dispositifs euh, de surveillance qu'on ne voit pas. Euh, qui sont dans votre téléphone portable et ailleurs, euh, qui nous traquent quotidiennement de notre vie de tous les jours pour un peu être conscient de, de ce qui se passe. Euh, Olivier Tesquet suit ces sujets-là depuis très longtemps. Euh, et, euh, et il a aussi euh, travaillé sur euh, Wikileaks voilà ouais, il y a aussi quelques articles récents du New York
0: Times sur ces, ces dossiers là que je vous mettrai dans les notes de l'épisode ils font un boulot euh, dingue avec euh, plusieurs journalistes qui sont vraiment euh, super bons notamment ce week-end un article sur Clearview je sais pas si tu l'as vu Alexis non euh, une start-up euh, avec de l'argent de Peter Thiel derrière <rire> ah. euh, et euh, qui a fait ce que la plupart des gros Facebook, Google et compagnie avaient les moyens de faire mais n'ont pas fait encore euh, bah, par peur de régulation et d'avoir des problèmes et aussi pour des problèmes sur leur image de marque euh, c'est-à-dire que quand tu lui donnes une photo il est capable de te donner plein de sites internet où se trouve cette personne là pas forcément cette photo mais cette personne là c'est vachement bien pour résoudre des crimes ou autre parce que bah, quand t'es un flic tu mets une photo de vidéosurveillance euh, et il te donne les pages avec les noms des gens hein, tout simplement sur internet voilà, ça pose et évidemment plein de questions c'est flippant, extrêmement flippant euh, donc je vous mets le lien dans les notes de l'épisode, super petite start-up qui arrive bah moi je vais rester dans le thème, euh, je vous recommande la lecture du premier livre de Orwell. J'avoue que je l'avais pas encore lu, mais il était sur ma liste depuis un moment, et puis je suis tombé par hasard un peu dessus sur une version définitive en VO dans une librairie naise il y a quelques semaines je me suis laissé tenter ça s'appelle en version française dans la dèche à Paris et à Londres euh, ça se trouve facilement en poche euh, je dis version définitive parce qu'en en fait il avait été largement censuré en anglais à sa sortie ouais. euh, donc la version que j'ai remet ensemble l'édition anglaise et l'édition française de 1935 donc deux ans après la sortie de la version anglaise et la version française était finalement plus proche du texte original euh, Orwell qui je crois lisait pas trop mal le français avait participé aussi à l'édition euh, et c'est pour la sortie de ce livre voilà, qu'il a pris ce pseudo, euh, puisqu'il s'appelle pas Orwell, il s'appelait Eric Blair, euh, et sa famille lui en a été reconnaissante. <rire> la préface de l'édition que j'ai est assez intéressante sur tous ces petits éléments-là de contexte et de biographie. Et c'est en fait un récit autobiographique euh, un peu romancé de ses expériences de misère à Paris et à Londres à la fin des années 20, au début des années 30, euh, notamment comme plongeur dans un grand hôtel parisien. C'est un témoignage très intéressant qui a pas mal d'actualité, je trouve, et puis il y a quelques pages où il prend du recul, il s'interroge sur l'utilité de ces métiers aussi durs, avec des temps de travail aussi longs, simplement pour servir une poignée de privilégiés dans les étages. Alors il s'excuse au début de ces passages-là, d'ailleurs c'est assez drôle en disant qu'il va sans doute enfoncer des portes ouvertes, mais en période d'Uber, de Deliveroo et de choix politique de la pauvreté, on va en parler tout à l'heure, forcé de constater que les portes sont toujours à ouvrir, malheureusement, et je finirai sur ce que m'a dit la libraire quand je lui ai pris le bouquin, elle m'a dit, c'est un livre qu'il faudrait envoyer à tous les politiques qui se réclament de la gauche. Voilà, c'est la meilleure critique <rire> d'un bouquin bon qui est loin d'être parfait. Hein. C'est un, un premier aussi, euh, il se cherchait encore. Mais qui reste un témoignage inestimable et une lecture euh, vraiment agréable. Euh, surtout la première partie qui est consacrée à Paris. Voilà, sans plus attendre, on passe à la pipe de la semaine. Quand je vois parfois des simulations qui sont faites, des journaux qui en ont sorti, c'est de la pipe complète, hein C'est de la pipe complète, hein Alexis, on va forcément parler de l'épisode de la sortie théâtre d'Emmanuel et Brigitte Macron. Alors, on sait qu'ils aiment beaucoup faire du théâtre. Ils aiment y aller aussi, visiblement. Euh, J'avais un peu décroché, moi, ce week-end, je t'avoue, de, de tout réseau et compagnie et des infos. Avec quelques jours de recul, est-ce que tu peux nous raconter rapidement ce qui s'est passé Est-ce que tu en retires, surtout
1: euh, Oui, alors, Emmanuel et Brigitte sont allés au théâtre au, au Bouffe du Nord, à voir une pièce d'un dramaturge qu'Emmanuel apprécie particulièrement, adapté de la mouche. Alors, c'est l'histoire d'un d'un roi qui se confie à la reine des mouches hein, qui est en train en pleine crise de mégalo et qui est en train de, de perdre pied alors c'est une mise en abîme assez incroyable hein. et, euh, et dans la salle se trouvait euh, Tabouaf euh, alors pour certains il est journaliste pour d'autres il est militant pour d'autres il est journaliste militant pour certains il est vidéaste <rire> pour voilà euh, t'as que nous saluons au passage qui euh, j'espère qu'il écoute la République inaltérable et lui a le malheur de dire sur Twitter enfin il le fait en rigolant euh, tiens c'est marrant, il euh, y a Macron qui est à 4 ans devant moi euh, et il y a un paquet de gens dans le quartier qui vont sans doute l'attendre à la sortie du théâtre puis il continue ses petites blagues comme ça, est-ce que je lui balance ma Nike euh, euh, comme, à, comme à George Bush non je blague les amis sauf que euh, le service de sécurité euh, du président l'a pas pris pour de la blague à qui il a fini euh, en garde à vue pour ses tweets euh, alors heureusement le, le procureur euh, s'est bien rendu compte qu'il n'y avait rien hein, pour, pour faire un procès en comparution immédiate euh, et donc euh, la relâché parce qu'on voulait le mettre euh, comme responsable de l'attroupement à l'extérieur du théâtre euh, enfin bref, un truc, un truc assez dingue et puis il s'est euh, confié euh, au confrère de quotidien euh, en disant que dans son téléphone euh, qui est toujours sous-scellé, qui a été saisi à, à l'issue de sa garde à vue il y a une petite vidéo euh, qu'il ne faudrait surtout pas montrer, où on voit Emmanuel et Brigitte s'enfuir en courant de peur que les séditieux à l'entrée du théâtre arrivent à rentrer dans le théâtre et à poser des questions au président. Alors, plusieurs choses. C'est la suite du climat délétère imposé par, euh, par Emmanuel Macron depuis, depuis son élection en France, où euh, la jupétirisation en fait, c'est une catastrophe. Euh, on le sent euh, difficilement euh, capable d'incarner une fonction présidentielle où le président est au-dessus de la mêlée et rassemble. Il est il est d'abord cet entrepreneur de la politique incroyable qui a fait En Marche, qui a réussi à être élu sur une arnaque euh, et il ne souhaite surtout pas rassembler les Français mais plutôt euh, consolider sa base et euh, diviser pour régner et organiser l'affrontement. Et on voit bien dans, dans la, les prises de parole des marcheurs ces derniers jours, il y a vraiment une, euh, un syndrome de la citadelle assiégée où c'est eux et nous, où En Marche représenterait la République et la démocratie et puis ceux qui ne sont pas contents seraient des séditieux, des fascistes, etc. – euh, C'est une vision euh, extrêmement infantile, puérile et, et stupide de, de la politique et du pays. Euh, C'est malheureux de voir que euh, le débat politique en soit réduit à cette tragicomédie comédie euh, entre un président euh, hors sol et, et puis euh, des populations. Alors il y, y a la majorité silencieuse hein, qui serait pour Emmanuel Macron et puis il y a ces minorités agissantes, comme le dit Gérard Longuet, ancien d'Occident et, et fasciste notoire, euh, qui sont là pour... Euh, pour semer la zizanie. Euh, c'est pas du tout ça. C'est qu'on a un problème dans la Ve République. Euh, on le voit bien, c'est le manque de représentativité des institutions. Si l'Assemblée nationale était représentative, alors on aurait des vrais débats euh, qui seraient organisés au sein de la fabrique des lois, qu'est l'Assemblée, les Assemblées, avec le Sénat, et tout irait bien. Euh, or, on a euh, ce qu'on appelle les, les députés Godillot avec tous ces marcheurs qui ont été élus au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron. Un président qui est élu et qui pense qu'il a cinq ans pour faire tout ce qu'il veut mais c'est pas comme ça que ça marche malheureusement et c'est d'ailleurs le problème déjà que la cinquième n'était pas brillante mais en avoir fait un quinquennat c'est vraiment une catastrophe euh, et on se retrouve avec eh bien, euh, pour seul euh, débat politique, la rue euh, ou l'entourloupe puisque la prochaine entourloupe de La République En Marche euh, c'est de maquiller les, le comptage des résultats des municipales euh, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de, de, de grosses baffes à En Marche donc euh, toutes les petites villes vont disparaître les électeurs euh, qui voteront dans ces petites villes vont sortir des radars euh, de comptage politique et on va uniquement compter les villes où ça va compter euh, pour eux donc c'est vraiment un, un maquillage électoral qui est en train de se, se jouer euh, d'autant plus qu'il y a déjà un premier maquillage aujourd'hui euh, du nombre de candidats en marche en fait, qui ne se présentent pas avec l'étiquette en marche parce que évidemment c'est pas vendeur donc c'est des listes citoyennes de rassemblement, alors il y a du vert partout hein. tout le monde est écolo donc c'est dur de savoir Heureusement, et on en parlera dans le monde moderne, il euh, y a une petite carte qui circule, euh, qui permet de mettre sur toutes les communes où euh, un candidat en marche euh, est candidat sous, une, sous un masque, pour les démasquer, pour dire qu'on les voit. Et puis, euh, euh, puis c'est malheureux qu'on en arrive là. C'est-à-dire qu'il y, y a, euh, enfin, pour en revenir à l'épisode du théâtre, il n'y a pas à mettre quelqu'un pour des tweets en garde à vue il n'y a pas non plus à s'attrouper devant un théâtre pour aller choper le président de la république c'est dire où on est arrivé quand même c'est incroyable parce que c'est une institution le président de la république avant d'être incarné par Emmanuel Macron c'est une des institutions de la cinquième république donc il y a quand même un minimum de respect mais le problème c'est qu'on a l'impression que le respect il est mort de toute façon dans la façon dont le pouvoir est géré par Emmanuel Macron et tout le problème vient de là donc visiblement tout est autorisé dans cette aventure politique, ce moment euh, où tout est flou, euh, où tout le monde s'insulte, s'invective euh, et, et puis finalement on ne cherche pas du tout à débattre ou, ou à s'entendre. Parce que ce qui rend fou les gens d'un côté euh, c'est d'entendre de l'autre côté des gens fermés au dialogue dire mais on est tout à fait ouvert au dialogue, on est là pour parler vous savez. Et puis de voir la, 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 le matraquage euh, réel hein, des, des, des manifestants la violence qui a été mise en place et puis le mensonge euh, et, et encore une fois, l'entour loupe, comme, comme je le disais euh, en intro.
0: Oui, et puis, et puis toujours ce débat, de, on en parlait un petit peu tout à l'heure, entre journalistes ou militants, illustré par euh, une, ouais. une sortie de François Hollande en 2017, qui est ressorti là, pour, euh, qui était au théâtre, et euh, bah, à l'époque, BFM TV et compagnie, euh, soit s'en foutaient, euh, soit disaient, ah, le con, ne regarde pas les primaires de la gauche, euh, à là. là, par contre, on disait que le président était au théâtre, il y avait aucun problème. Mais non, il n'y avait euh, aucun là, problème. Que le président est au théâtre, il devrait y avoir aucun problème non plus.
1: Ben bah voilà, mais il y, y a un vrai problème, euh, et le problème, euh, c'est la, la pratique du pouvoir euh, des Macron, c'est bien ça le, le problème. Avec cette sortie, t'en parlais un petit peu tout
0: à l'heure, je pense que tu, tu devais penser aussi à Sibeth à Ndiaye tout à l'heure sur les plateaux cette semaine qui disait euh, que s'ils si provoquaient de la violence, c'est faire les réformes pour lesquelles ils ont été élus, bah ça, elle l'assume, il n'y a pas de problème.
1: Oui, oui, mais ils assument tout. Hein. S'il faut tuer des gens, on assume. Hein. C'est ouais, ouais, super, super. Vous savez, si s'il si, euh, si faut euh, toutes les, les pires saloperies, on, on les assume, ça reste des pires saloperies. C'est bien de les assumer, mais c'est quand même assez lamentable d'avoir cette façon de de, 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 de dire en fait le j'assume c'est un énorme doigt d'honneur c'est dire ouais vous pouvez continuer de vous agiter de dire que tout va pas moi j'assume je vous emmerde c'est ce que ça veut dire en vrai euh, donc c'est évidemment que c'est intolérable et que ça rend les gens fous et que c'est cette poussée aux extrêmes après qui est montré du doigt en disant regardez ils sont surexcités ils sont capables de tout c'est des dangereux mais 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 cette façon d'exciter les gens de leur enlever la parole de leur enlever le droit pourquoi on en est là euh, après décembre 2018, après un an, etc. Parce que la parole est confisquée dans ce régime, parce que le grand débat c'était du grand blabla, c'était une mise en scène du corps du président, ça a certainement pas été un débat. Regardez la réalité. Les cahiers de doléances qui devaient être euh, numérisés et, et fournis aux chercheurs, etc., sont enfermés à la BNF. On a dit que, soi-disant, ça te coûtait très, trop cher de les mettre en ligne. On ne les a pas numérisés. C'est une entourloupe, encore une fois. C'est-à-dire que euh, c'est comme si en, en, avant la, avant les, la révolution, les, les cahiers de doléances, on les avait cramés, en fait. Non, c'est pas grave, on les a pas lus, c'est pas grave. Ce régime-là, il est dans l'absence de dialogue, dans le mensonge, dans le maquillage permanent. C'est plus possible.
0: Eh oui. Je ne vais pas encore revenir à 1984 bah et, si. et autres, mais, mais si. euh, on, est, on est dans les méthodes. parce que J'ai l'impression qu'on arrive, on arrive à un point Orwell dans les médias, et même chez nous, hein, je peux être coupable, un point Orwell, presque comme un point Godwin en ce moment, ils font très très fort et bientôt on ne va plus, plus pouvoir donner ces références-là, tellement, tellement elles sont évidentes et rabâchées dans tous les sens et ils vont même réussir à, à rendre Orwell inopérant.
1: On a dépassé ce moment-là, c'est-à-dire qu'on le vit. Ce qui a été écrit, et c'est bien tout le problème là. Fiction, c'est que généralement les romans d'anticipation sont là pour décrire un moment présent, pas pour décrire tel que l'avenir serait. Mais quand le présent se concrétise et que finalement, oui, ce fascisme de fait a été au pouvoir pendant des années et arrive à, à, à ça, c'est ce livre qui est sorti sur le néo-management, inspiré bien sûr des, des méthodes nazies. C'est des réalités, c'est à dire que c'est le, le, le problème de la modernité aujourd'hui, bien sûr, c'est que tout ce qui était le dans et qui était en germe dans cette société de, de l'après-guerre, et eh bien c'est arrivé maintenant euh, à maturité et on vit dans une société orwellienne oui, on vit dans une société du mensonge et du contrôle euh, et, et c'est malheureux et on, on continue d'appeler ça une démocratie on continue de dire que tout va bien, que vous avez des droits, etc. Mais regardez ce qui se prépare la loi Avia, c'est une loi de censure parce qu'un des derniers, un des trucs qu'on n'avait pas vu dans Orwell, c'était les réseaux sociaux c'était Internet, le, le, le fait de mettre des gens euh, comme ça en réseau ça peut être dangereux, ça peut you <laughs> créer de la liberté, eh bien, on va fermer cet espace de liberté. On le fait déjà en Chine, en Russie, en Iran, etc. Eh bien, et dans nos démocraties européennes, on est très fiers hein, de nos valeurs. On est en train de mettre en place eh bien, des principes illibéraux de contrôle, de censure, de censure euh, préalable, d'algorithmes et de donner beaucoup trop de pouvoir aux plateformes. Euh, C'est extrêmement dangereux quand on sait comment les plateformes organisent, en fait, le, le dépeçage démocratique euh, avec la vente, simplement, de vos profils euh, aux plus offrants. Donc, c est, c est, cette société-là dans laquelle on vit, c'est une réalité. Maintenant, on peut, on peut effectivement dire « Ah là là, Orwell, Orwell, Orwell ». Non, il faut maintenant lutter contre ça. Avec, bah, il y a des bouquins à la trace qui sort, par exemple, d'Olivier Tesquet et, et d'autres. Il, il y a des façons de, de, de s'organiser, de faire. Et puis, il y a, il y a le vote. Il y a, on est encore en démocratie. Donc, oui, on peut voter et il faut faire fi, bien sûr. Et c'est bien là. D'ailleurs, le débat du journaliste militant euh, c'est marrant parce qu'on voit d'un côté euh, et, et c'est exactement la, la même pensée euh, magique quand, quand Emmanuel Macron fait ses voeux à la presse, il y aurait d'un côté la presse autorisée, la presse labellisée hein, les, la, la bonne presse, et puis de l'autre côté la, la mauvaise presse ou bien vous savez ces gens qui se, se disent journalistes parce qu'ils ont un téléphone portable et qui filment les choses et ça c'est intolérable, parce que sans eux on n'aurait pas vu les violences policières vous vous rendez compte hein Il n'y aurait, aurait pas eu Twitter il n'y aurait pas eu des gens avec des téléphones portables on n'aurait pas vu, on n'en aurait pas parlé des violences policières tout ça serait passé mais beaucoup plus facilement ça emmerde le pouvoir et eh bien la presse labellisée c'est une presse qui, qui, qui ne vaut rien, euh, c'est une presse aux ordres, c'est quoi C'est quelque chose qui n'est pas là pour critiquer, qui est là pour eh bien, faire partie du spectacle mettre en scène le pouvoir bourgeois et dire voilà c'est comme ça que ça fonctionne maintenant allez manger la soupe et regarder la télé euh, c'est pas ça, euh, évidemment le journalisme il est protéiforme, il n'y avait pas d'école de journalisme à l'époque, on n'avait pas de diplôme pour être journaliste, on l'était parce qu'on avait envie de raconter quelque chose, après il y a du talons ou pas il y a des façons de le faire euh, la seule chose c'est d'être honnête c'est de, de s'en tenir aux faits, de pas bien sûr de pas mentir pas faire de la fake news et des choses comme ça et puis d'être critique euh, critique à la fois vis-à-vis -vis de, de, de la société critique vis-à-vis -vis de soi-même aussi c'est pas compliqué euh, et puis après il faut pas les outils on s'en fout un téléphone portable un carnet mais, mais c'est ça et, et ce débat là qu'on qu qu a aujourd'hui c'est simplement parce que on a une presse de cours qui est boursouflée qui, qui est beaucoup trop large beaucoup trop importante et puis euh, où tout le monde a perdu l'idée en fait de ce que c'était parce que c'est compliqué dans une rédaction de faire du bon boulot parfois alors heureusement il y a des rédactions où c'est facile et on peut faire du bon boulot et il y a plein de journalistes qui font de l'excellent boulot euh, et qui ont et heureusement d'ailleurs euh, et qui sont pas assez euh, mis en avant euh, et sur les médias mainstream hein, je ne fais pas une dichotomie entre mainstream et presse indépendante ou quoi que ce soit il y a, il y a des bons journalistes partout euh, mais il y a un système là tenu par ce pouvoir là qui a peur qui est en train de dire ben voilà il va falloir Renforcer le contrôle, renforcer la labellisation. Et là, bravo Christophe Deloire avec Reporters sans frontières. On voit l'urgence hein, où on est en train de faire de la censure. Eux, leur priorité, c'est de faire du label, de, de, de donner un peu des, 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 des petites pastilles vertes, oranges et rouges en disant lui, il a le droit de dire des trucs, lui un peu moins, lui non, ou, ou caca. Euh, c'est dingue, quoi. Enfin, c'est pas ça. Enfin, c est, c est, on est, on est, euh, nage on, on en plein délire. Et journaliste euh, militant, ça a toujours été. Enfin, on, on fait pas chier Christophe Barbier avec son écharpe rouge et pourtant il est euh, ouvertement pro euh, République En Marche, il l'a dit plusieurs fois, il est un soutien majeur de, de la politique de ce gouvernement euh, et, et, et ça ne pose aucun problème, euh, tout comme on n'emmerde pas Valeur actuelle qui fait du journalisme militant également euh, ou l'incorrect ou enfin plein d'autres donc, donc ça suffit, c'est un faux débat euh, on peut le clore très rapidement hein, euh, avec les quelques principes que j'ai rappelés sur ce que c'est qu'être journaliste, ou pas.
0: Écoute, je vais clore cette
1: partie de l'émission
0: avec quand même, désolé, je fais un point Orwell, le langage politique est conçu pour donner aux mensonges des airs de vérité, rendre le meurtre respectable et faire passer pour solide ce qui n'est que du vent. Comme ça c'est fait, et on passe au On vous voit de la semaine.
1: Vous voit. vous vois, vous vois, vous vois, vous vois, vous <rire> vous
0: Et le « On vous voit <rire> » de la semaine, il va bah, complètement dans le même sens euh, puisque notre président euh, est pro-business, on le sait. Euh, il adore, euh, mais pas que les startups d'ailleurs, il recevait hier à Versailles euh, plein de chefs d'entreprise euh, qui allaient à Davos, hein, c'est le chemin, maintenant ils s'arrêtent. Je voulais en parler un peu avec toi parce il euh, y a France Culture qui a fait hein, du travail de journalisme, alors qu'il est peut-être un, un travail euh, de, de militants gauchistes, hein, j'en sais rien. Ils ont pris leur téléphone, <rire> ils ont appelé Business France et ils ont dit bon bah vous êtes sympa mais... Euh, les annonces qui ont été faites d'embauche et d'investissement il y a deux ans au, à Versailles, bah c'est devenu quoi en deux ans et il y a un peu deux de réponses c'est dans le journal de France Culture hier midi vous pourrez aller réécouter, mmh. ils ont eu un peu deux réponses la première c'est des, bah, des chiffres bidouillés et la deuxième oh, mais on oh, c'est difficile parce que ceci parce que cela on peut pas vraiment savoir c'est compliqué quand je parle de chiffres bidonnés c'est qu'ils euh, leur ont donné pour certaines entreprises euh, des chiffres de création d'emplois sauf que dans ces cas-là on te donne les... c'est pareil quand ils parlent des emplois dans les startups ils te parlent des créations d'emplois mais cette même boîte-là va en avoir détruit autant en France la même année on, bah, on les met pas dedans c'est difficile de faire une soustraction tu sais donc c'est de la création d'emplois euh, je sais plus quelle boîte c'était il faudrait aller réécouter le journal de France Culture c'est assez assez dingue euh, et en même temps en même temps, justement, Emmanuel Macron était à Dunkerque hier un peu avant, euh, et ça a été, c'était euh, bah, bunkerisé. Là, il n'y avait pas de problème comme au théâtre des Bouffes du Nord, avec euh, des avocats. Qui... Raconte-nous un peu ce qui s'est passé, des, des avocats qui sont, qui ont été arrêtés parce qu'ils manifestaient. Euh, des... enfin, <rire> Qu'est-ce que c'est que cette journée de choux france encore là
1: non, bah, Comme d'habitude, enfin, chaque sortie est, est millimétrée, organisée enfin ça a toujours été le cas, un hein. président de la République hein, ça sort pas comme ça, mais là il euh, y a je sais pas combien de, de cordons de sécurité euh, avant d'arriver euh, à la mise en scène du, du corps du roi quoi. Et, et, euh, et, et, et ce qui est incroyable c'est que cette grève qu'on veut faire passer pour une grève sectorielle, où ce serait simplement les méchants cheminots hein, qui seraient attachés à leur euh, régime, ben non, il euh, y, y a les avocats, il y a le théâtre, il y a l'opéra, il euh, y a la, la santé, il y, y a tout le monde, en fait, hein, qui, qui, qui se met en grève. Alors, euh, en France, c'est difficile de se mettre en grève, hein, parce qu'il faut payer euh, le loyer, parce que c'est difficile d'être syndiqué, parce que c'est vu comme un acte politique et militant, tiens, on, on peut en parler. Euh, et puis, euh, donc, euh, voilà, mais, mais cette grève, elle est, elle, elle est massive, elle est encore là, 47 jours, 48, c'était ça Dunkerque donc il était très fier dans l'usine d'AstraZeneca qui travaille pour des, des nouveaux médicaments pour l'asthme euh, quand on sait l'urgence le, le, serait plutôt de travailler sur la qualité de l'air partout dans les villes de France, visiblement il n'y a pas d'urgence là-dessus, on continue de, de mourir, une des premières causes de mortalité c'est la pollution euh, qui crée euh, bah, des problèmes respiratoires, les AVC et, et d'autres, euh, mais ça on n'a pas l'impression qu'il y a un, une grosse task force hein, sur le, le langage Startup Nation, sur cette thématique-là, donc on préfère faire des médicaments euh, pour continuer de respirer de l'air pollué super, en disant que ça va créer de l'emploi qu'on qu est là parce que c'est de l'investissement et c'est ah bah C'est le win-win, oui, c'est le win-win. Hein.
0: Ah bah euh, tu, tu crées des emplois et en même temps tu soignes des gens,
1: donc euh, c'est parfait. Voilà, voilà. Mais, mais tu ne soignes pas les problèmes de la cause de leur maladie. Et ça, c'est vraiment notre façon de faire, de, de manière générale. Notre société est là pour créer des problèmes mais ne pas les résoudre et en fait créer des, petites, euh, des petits pansements, des placebos pour continuer à créer d'autres problèmes. Et on, on continue... Des petites rustines qui ouvrent des nouveaux marchés. Ouais, bah, toujours. Et, et on continue de nous vendre en fait ces créateurs de problèmes comme étant ceux qui offrent la solution. Euh, on commence... À... Enfin, ça, la ficelle est grosse. 50 ans, 50 ans de, de, de même bêtises rabâchées Davos qui, qui s'ouvre cette année. Davos c'est depuis... Alors je sais pas quand est-ce qu'a commencé ce, ce truc euh, chaque année, c'est la même chose. Cha chaque année, vous avez des young leaders qui arrivent, qui expliquent ce que c'est qu'être est un leader, que c'est génial. Alors, là, c'est un peu plus écolo depuis quelques années. Donc, un leader, bah, il pense un peu quand même au climat, tout ça. Euh, mais, mais jamais n'est mis à l'ordre du jour de Davos. Alors, si on se lamente un peu sur les inégalités, l'explosion des inégalités. sur, ouais, ah Ça la... parlait des inégalités l'année dernière, Toujours. un petit
0: peu. Mais j'ai l'impression que cette année, ça se, ça se calme un petit peu parce qu'ils ils voient bien qu'on les voit, en fait. Donc, ils s'en foutent. Ils ne fout. prennent même plus la peine. Non, ils se font de ça la ça
1: pub fou. entre eux donc c'est Accenture qui fait son truc Bank of America euh, Merrill Lynch enfin tous les gros euh, de enfin de, de, c'est un petit rendez-vous d'entre-soi euh, comme l'est le Bilderberg où finalement euh, on est en train de penser le monde avec des gens qui pensent la même chose donc évidemment qu'on continue de faire les mêmes conneries puisqu'il n'y a personne qui est là pour euh, poser les questions qui fâchent euh, à Davos on pourrait euh, inviter des gens qui parlent de euh, de, de, de nouvelles taxations qui parlent d'esclavage de, 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 qui parlent de, de, de tout ce qui ne va pas en fait en disant « Mais tiens, mais qu'est-ce qu'on qu qu bah, fait ?» Il y
0: en avait quelques-uns l'année dernière, mais ils n'ont pas été invités cette année, bizarrement. Ah, voilà. euh, bon, ils, sont, ils sont chez eux. Il y a Roger Bregman qui disait hier « Ah tiens, c'est bizarre, cette année, je n'ai pas été invité. » Voilà,
1: c'est <rire> dingue. Hein. Donc c'est d'une tristesse sans nom, c'est d'une bêtise et d'une... Enfin, ça ne sert à rien, parce qu'en plus, tous ces braves gens viennent en jet de, de, de toute la planète pour se rencontrer, serrer des mains, faire des photos, euh, et ils repartent. Si on pouvait arrêter... Euh, ce serait une bonne chose, je crois que Davos euh, c'est un truc euh, qui, 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 a, qui a fait son temps, alors ça permet euh, évidemment euh, euh, aux boîtes de, de, de vivre hein. on fait des petites vidéos euh, Reuters qui a euh, toute une, euh, une écurie pour du brand content, fait plein 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 de chiffres avec ça, avec toutes les banques qui leur font des, des petites interviews de CEO, des trucs comme ça, c'est un écosystème, ça permet peut-être de, de faire vivre quelques médias aussi bon c'est un truc euh, ça, ça a peut-être encore son utilité, c'est un fait comme un autre après tout euh, mais ce qui, est, ce qui est quand même triste c'est le manque de créativité de ce truc là quoi c'est de voir que euh, le casting est toujours le même que c'est toujours la, la, les mêmes discours qu'on retrouve et, euh, et et cette hypocrisie en fait qui euh, euh, oxfam chaque année qui sort son rapport sur l'explosion le, des inégalités qui est pire d'année en année c'est-à-dire que c'est 2000 milliardaires qui possèdent plus que 60% de la population euh, humaine euh, ça, ça, ça paraît tenable il y, y, y a un truc qui permet de comprendre la, la, la folie dans laquelle on vit euh, c'est un, un site qui s'appelait The Village alors je ne sais pas si ça existe encore qui remet tous ces chiffres fous de milliards de milliardaires etc. à l'échelle d'un village de 100 personnes et, et en fait si vous prenez la planète telle qu'elle est avec un village de 100 personnes ça veut dire que vous laissez crever 60 personnes pour qu'il y ait deux personnes qui bouffent tout dans le village c'est-à-dire qu'aucun village de 100 personnes s'organise comme ça notre planète elle s'organise comme ça c'est la prédation c'est les voraces c'est ces fous-là ces fous, fous d'argent et de pouvoir qui font la loi euh, et qui voudraient que tout le monde ait pour envie de devenir millionnaire, euh, c'est faux. Les gens n'ont pas envie de devenir millionnaire, pas, pas tous. Alors certains y croient encore, et hein, et bien sûr, c'est un modèle hein, pour certains. Euh, mais devenir millionnaire, ça veut dire que derrière, il euh, y a une, une, une économie de, de l'esclavage qui se met en place. Il y a ce que ce que disait Orwell hein, quand il était l'arbin dans les hôtels parisiens. Et, et ça, si on est conscient, ben on n'a pas envie de devenir millionnaire. Euh, et quand on est d'ailleurs un leader inspirant, hein, je parle pour les gens à Davos, euh, et ben justement, on devrait pas parler davantage de ça et penser, et, et peut-être tous les mois, euh, passer quelques semaines, euh, quelques jours dans les services euh, et de sa boîte et voir comment ça, ça marche. Euh, ce serait bien que Jeff Bezos euh, eh ben, bosse pendant une semaine euh, dans un entrepôt euh, à la manutention pour voir ce que c'est, euh, sur quoi repose sa fortune. Euh, ça ça forcerait à l'humilité, puis peut-être avoir des idées créatives, en fait. Mais visiblement, non ils s'en foutent une fois que tu as, as suffisamment de, de broussoufs de côté. Euh, ce n'est pas la, la qualité de travail et les droits, de, les droits des travailleurs qui t'intéressent. Non, les idées créatives, c'est
0: pas trop leur truc. Ils récitent euh, ce qu'ils ont ce qu'ils ont appris du, de la fin du 19e et du début du 20e. Oui, c'est une croyance. Je, je vais finir là-dessus. Euh, ça, ça me fait rire parce que ce, que ce que tu racontes, ça me fait penser à... Je sais pas si tu te souviens de Laurent Alexandre, l'inénarrable, urologue, futurologue, oui, tout ce que tu veux. Ah ouais, alors il sort un livre, mais en plus il avait, il avait sorti il y a quelques temps sur un plateau de télé où c'était un pote à lui, je sais plus, je crois que c'était lui, qui, où il expliquait que moi il faut quand même arrêter parce que le progrès technique c'est extraordinaire, n'importe qui ici, même pauvre, vit mieux que Louis XIV, hein. Et, euh, et ça m'a fait rire parce que j'ai retrouvé euh, j'ai retrouvé d'où ça sortait et dans, en lisant euh, le classique de Schumpeter de 42 où c'est lui <rire> qui prend l'exemple de Louis XIV sans, sans être aussi extrémiste que, que Laurent Alexandre il n'en tire pas les mêmes conclusions d'ailleurs c'est assez drôle il sont encore plus extrémiste que, que Schumpeter et, et tout simplement on va boucler là-dessus euh, sur cette citation euh, d'un texte que tu nous avais lu dans La République Inaltérable mm -hmm. de 1891 d'Andrew de, Carnegie et qui, qui à mon avis euh, résume bien tout ce que tu viens de nous dire euh, où il écrivait « La situation des maîtres et des serviteurs s'est beaucoup améliorée de nos jours et un retour en arrière serait, tant pour celui qui commande que pour celui qui sert, pour ce dernier surtout, un malheur qui pourrait ruiner notre état social. Du reste, quelle que soit la valeur du changement qui s'est opéré, il s'impose et nous devons l'accepter en cherchant à en tirer le meilleur parti possible plutôt que de perdre notre temps à le critiquer. » On va continuer
1: à perdre notre temps Eh ben oui, parce que nos heures alternatives. <rire> <rire> c'est quand même dingue. Non, mais tu te rends compte qu'on fait du surplace depuis euh, 300 ans, un truc comme ça. C'est, c'est, c'est incroyable. Toutes ces révolutions, tout ce progrès technique pour finalement avoir euh, les mêmes archétypes euh, humains euh, d'un côté, ceux qui ont les flingues et de l'autre, ceux qui creusent, quoi. Top.